0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Das Hospiz in St. Christoph am Adelberg gehört zu den ersten und wohl auch legendären Adressen im österreichischen Tourismus. Mit dem Gastgeber jenes Hotels, das einen eigenen Konzertsaal und eigene Räume für Ausstellungen für bildende Kunst besitzt, reden wir unter anderem darüber, ob man im Tourismus als Hotelier den Gästen eigentlich immer nach dem Mund reden muss. Heute bei 365, Florian Werner. Florian Werner, am Adelberg in St. Christoph gibt es einen Ort, da ist nicht nur ein Hotel mit Betten, das erwartet man ja, sondern da gibt es auch einen Konzertsaal, eine Galerie, da gibt es ein Haus, nämlich das Ihre, in dem laden Sie Künstler als Artists in Residence ein. Warum machen Sie das? Das
1: mache ich aus Leidenschaft heraus. Zudem bin ich gekommen, eigentlich durch Zufall, wie viele dieser Dinge durch Zufall entstanden sind in St. Christoph. Und das war im Jahr 2007, wo meine Schwester geheiratet hat und wir nicht wussten, was wir schenken sollen. Und dann hat mein Bruder gesagt, malen wir ihr doch etwas. Und aus diesem Malen, wie ihr doch etwas, ist quasi das alles entstanden. Also es war wirklich nicht geplant. Es war ein Zufall, aber es das heißt immer dann Zufälle gibt es auch nicht. Es ist mir echt zugefallen, dieses ganze Thema. Es ist mir echt zugeworfen worden und ich habe es halt aufgegriffen, so wie mein Vater damals das Thema Wein aufgegriffen hat. Das ist ihm zugefallen. In den 70er Jahren ist mir die Kunst
0: zugefallen und das ist dann daraus entstanden. Haben Sie jetzt aus Ihrem Haus auch einen Ort des künstlerischen Dialogs machen können? Ja, Ich habe es zumindest
1: aktiv versucht. ist nicht so einfach, weil man ja da gleich als schräger Vogel ist. Oder in, in so einer Tourismusregion oder auch in St. Christoph wirst du dann zum Schrägen Vogel, wenn du plötzlich Kunst machst. Aber wir haben das versucht und eigentlich auch lange gemacht oder machen das immer noch. Jetzt nicht mehr in der Identizität, wie wir es davor gemacht haben, weil es einfach sehr komplex geworden ist. Auch das mit den Artists in Residence, das war nicht mehr handelbar. Ich wurde ja da über die Sektion A Betreut in Wien und das ist, ich habe immer mehr Künstler gehabt, die brauchen ja alle Betten und Zimmer und dann hast du dann schon parallel Artists in Residence laufen und sollst eigentlich Gäste haben, die zahlen dafür und nicht Künstler in den Zimmern liegen haben. Plus, wo es dann einfach wirklich zu viel wurde, war dann, wie der Konzertsaal gekommen ist, weil dann hatte ich ja noch die Artists in Residence unter Anführungszeichen aus der Musikwelt da. Und dann habe ich bald keine Zimmer mehr für Gäste und dann ist das gestoppt worden, weil es einfach schwierig war. Auch so bei den Mitarbeitern, die wurde immer schräg angeschaut zu Artists in Residence, als ob das so ein, ein Störfaktor ist. Aber ich habe dann halt, weil das halt Chefsache war oder Eigentümersache war, haben die natürlich meine volle Rückendeckung gehabt, die Künstler. Und deswegen hat das doch auch noch immer funktioniert, aber es ist dann einfach zu viel geworden und dann musste man mal bremsen. Was die Zukunft bringt, also der, wir sind dafür alles offen und man weiß ja
0: nie, was da noch kommt. Sie haben was sehr Interessantes angesprochen gleich in diesem ersten Statement. Sie sind schief angeschaut worden, weil Kunst ja doch irgendwie immer noch so ein Add-on ist und nicht als Lebensmittel verstanden wird. Jetzt ist Ihr Haus berühmt für eine unglaublich qualitätsvolle Küche, für die Weine sowieso. Sie haben schon erwähnt, Ihr Vater hat eine Sammlung von Rotweinen, die es auf der ganzen Welt nicht gibt. Aber warum ist Kunst trotzdem ein Fremdkörper? Das weiß ich nicht.
1: Wieso das ein Fremdkörper ist? Ich weiß nur, dass es einer ist. Ich habe mal dann gehört, ein Prozent der Menschheit befasst sich mit Kunst, was ja relativ wenig ist. Und wir haben das auch gemerkt, wie wir mit den Konzerten begonnen haben. Bei den Artists in Residence war mir das ja, da habe ich ja keine Zuschauer gebracht. habe ich das ja aus, aus Liebe zu den Artists gemacht. Aber bei den Konzerten wäre es ja dann doch nicht blöd gewesen, ein paar Zuschauer zu haben. Und da haben wir ausgerechnet Alberg, 20.000 Betten. Da werde ich wohl noch 200 Leute zusammenkriegen für ein Konzert, aber dem war auch nicht so, weil dann auch nicht die Unterstützung da war von allen Orten, weil die dann gesagt haben, die Tourismusverbände, das ist ja, andere Hotels haben auch Musik, das ist ja der Musik gleich Musik. dass ist ja dann der, der, an der Hafe spielt, dass ja nicht jetzt abwertend sein soll, gleich wie wenn ich da jetzt jemanden am Flügel im Konzertsaal sitzen habe, der ein Schüler ist. Also das war einfach schwierig und wir haben auch die Leute nicht zusammenbekommen. Am Anfang habe ich gemeint, ich muss sechs Tage die Woche ein Kulturprogramm machen, wie in der Großstadt. Von Jazz, Late-Night Jazz über Kabarett, über Lesungen haben wir ein Jahr lang gemacht, über eben diese klassische Musik und übergeblieben. Ist dann die klassische Musik, weil die waren am, unter Anführungszeichen, am Pflegeleichtesten für mich zum zum Handhaben, weil die haben keine Technik gebraucht, die bei den Kabarets sind gescheitert, weil der Deutsche das österreichische Kabarett nicht versteht und der Österreicher das deutsche oder das Schweizer Kabarett nicht versteht. Also ganz schwierig da und die Engländer sowieso nicht, also das Internationale kann da sowieso nichts anfangen, also die sind dann relativ schnell ausgefallen und, und Late Night Jazz hat nicht funktioniert, weil sie alle Hunde müde sind vom Skifahren und am nächsten Tag um 8 wieder aufstehen, weil schönes Wetter ist, also das war dann auch relativ schnell weg. Und in der Klassik, also wenn das so Quartette waren oder Trios mit Klavier und Streichern, die brauchen ein Licht, dass sie ihre Noten sehen und alles ist gut. Und deswegen haben wir uns dann in den letzten Jahren auf die konzentriert, weil es einfacher zu betreuen sind. Die. Aber es wird gut angenommen, also es, es wird
0: auch jedes Jahr mehr. Es ist ja vor allem auch so, dass Sie gleich in der höchsten Liga begonnen haben, auch mit Ihren Ausstellungen. Also bis Hermann Nietzsch, der bei Ihnen zu besichtigen war, und Sie haben da gleich in der Champions League gespielt. Es gab auch Konzerte mit Popstars, mit Weltformat. Adka Fankel war bei Ihnen. Also Sie haben eigentlich dem Adelberg ja eine Performance geboten, wie sich das die Gegend ja nur hätte wünschen können.
1: Ja, aber es wurde nicht anerkannt und allein das dann zu finanzieren über Hotel, ich war da halt auch zu so blauäugig, dass ich gemeint habe, ich verdiene den Art Fankel oder den Christy Berg schon über Eintrittskarten. Aber das hat sich relativ schnell mal herausgestellt, dass das nicht funktioniert. Sonst wäre ja alles viel einfacher und da würden ja auch die Konzerthäuser in den Städten sich leichter tun. Und Und heute weiß ich auch, ich brauche im Grunde ein Drittel Eintrittskarten, ein Drittel Sponsoren und ein Drittel Förderungen. Aber es war so dieses Eröffnungsjahr, das wir da gehabt haben, wo wir diese Konzerte gemacht haben und einfach auch diese Erfahrung. Und da haben wir schon ein Statement damals gesetzt und es war ein Erlebnis. Ich meine, den Art Fankel quasi in meinem unter Anführungszeichen Wohnzimmer zu haben, wo er auftritt und den Christeberg dann auch. Das sind dann schon, da gibt es dann so Lieder, da rennen dir dann die Tränen die Augen runter. Also das ist, war was Spezielles, habe dann halt festgestellt, dass das kommerziell halt nicht wirklich funktioniert wirtschaftlich und musste das dann auch stoppen. Und, und deswegen haben diese jungen Künstler, die quasi auf dem Weg nach oben sind und einen auf ihrem Weg die Bühne St. Christoph nutzen, um auch Erfahrungen zu sammeln. Und das, das passt auch gut. Die sind pflegeleicht, mit denen kann man gut umgehen. Die sind dankbar,
0: dass sie auftreten dürfen. Das passt echt gut. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt gibt es ja bei Ihnen im Haus auch noch eine zweite Form der Kommunikation mit den Gästen, die mir auch in Erinnerung ist. Ich habe auch schon bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Abends geht der Wirt von Tisch zu Tisch. Wie geht der Wirt denn da mit den Themen um, die da besprochen werden? Ist das nur beliebig? Ist das nur belanglos? Ist das immer jeden Tisch das Gleiche? Oder nehmen Sie sich da eine Agenda vor? Sind Sie sozusagen der Chefredakteur, der das Thema für die nächsten Tage gibt, der den Talk of the Table Bestimmt. Haben Sie da ein Konzept oder ist das einfach so gewachsen?
1: Am Anfang ist viel Smalltalk dabei, weil du einfach nicht weißt, was ich was. Wie war das Wetter? Wetter? Weiß ich, wie es war. Wie war das Skifahren? Hat alles gepasst? Da ist dann schon viel Smalltalk dabei. Aber über die Jahre lernst du natürlich die Gäste immer besser kennen und kennst ja dann auch die Geschichten der Gäste, dass es dann relativ schnell mal weggeht oder dann nicht mehr. Also mit einem Gast, den ich schon öfters gesehen habe, da ist dann nicht mehr der Smalltalk da, sondern da setzt ich auch dazu und dann quatscht mit ihnen und, und du kennst deren Geschichten und die kennen dich und du bist bei du mit denen. Aber da werden keine, keine Themen vorgegeben und du merkst auch, also ich merke sofort, wenn ich am Tisch hingehe und da werde ich nicht einmal ignoriert, dann gehe ich halt weiter und sage ich: Guten Appetit, danke fürs Gespräch. Und ich gehe weiter, das gibt es genauso. Die interessieren sich einfach nicht für dich und dann gibt es genügend, die interessieren sich für dich und die schätzen dann eben auch, wenn es über diesen Smalltalk hinausgeht. Aber es werden keine Themen vorgegeben, sondern das, die entstehen im Moment. Nach eben den 25 Jahren kannst du auch ein bisschen quatschen, das wird ja dann doch irgendwann, stehen wir ja ständig auf der Bühne und nach 25 Jahren Bühnenerfahrung hast du das auch schon ein bisschen drinnen, dass du einfach reden kannst. Ich tue mir heute nicht mehr schwer über die diversesten Themen mit den Leuten. Also jetzt mal so stehend am Tisch stehen zu sprechen, ohne mich in ein Gespräch
0: zu vertiefen. Deswegen, das passt schon gut. Wir hören gerade in diesen Wochen sehr viel über das Narrativ des Tourismus. Da gehört offenbar dieser persönliche Bezug, dieses konkrete Miteinander kommunizieren dazu. Aber das wird jetzt gestört durch Masken, durch weniger Alkohol, durch Einschränkungen, von denen wir alle hören, hat sich das Narrativ des Tourismus in eine Scheinwelt entwickelt, die eben jetzt vor den eigenen Trümmern steht, wo eben niemand versucht hat, die Kunst und Kultur hineinzuholen, die Substanz hineinzuholen, sondern wo es eben so äußerlich war, dass wir gar nicht mehr wissen, was sollen wir eigentlich miteinander anfangen, wenn wir uns nicht gemeinsam besaufen können? Ich weiß nicht. Dieses
1: gemeinsame Besaufen ist ein Teil davon, aber sicher nicht das Einzige, was wir haben. Klar, die Maske ist für uns jetzt alle neu. Im Sommertourismus haben sie ja schon damit umgehen gelernt. Mit den Masken, klar, es ist blöd, dass die Maske da ist, weil als Wirt muss ich auch Maske tragen, kann ja nicht ohne gehen. Also ich bin auch überzeugt, dass der Alkoholkonsum zurückgehen wird all along. Und man muss eh sehen, wie heuer das mit den après geschichten funktionieren wird, wenn überhaupt das funktioniert. Also es hat sich eh... Covid bringt ja auch viel Positives mit, also das... Sieht ja doch manch einer, dass Covid auch positive Veränderungen mit, mitbringt, weil es halt nicht so ist, dass es ständig nur nach bergoben gehen kann. Mein Ex-Schwiegervater ja auch richtig gesagt hat, dass der liebe Gott darauf achtet, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und das ist genau das, was halt jetzt wieder passiert ist. Jetzt hat er festgestellt, dass er mal die ganze Welt einbremsen muss. Sonst waren es immer nur Bereiche oder so vorübergehen wie die Finanzkrise vor zehn Jahren. Es ist ja echt so im zehn jahresrhythmus Und mit Covid hat es mal halt einen Rundumschlag gemacht. Da ist keiner verschont geblieben und müssen sich alle neu, neu orientieren. Und wir haben uns Gott sei Dank früh genug damit befasst. Dass da vielleicht was anderes laufen wird irgendwann einmal und neue Strategien oder die die Wege sind an einer Wegkreuzung in einer anderen Richtung abgebogen, Gott sei Dank heute und und sonst wird es eh nicht mehr funktionieren das ganze.
0: Was bisher geschah. Der Rumble in the Jungle, die Schlägerei im Dschungel, mein Boxkampf zwischen George Foreman und Muhammad Ali. Dieser fand am 30. Oktober 1974 in Kinshasa morgens um 3 Uhr Ortszeit statt. Ali siegte in der achten Runde durch K.O. Der Kampf, der vor 100.000 teils frenetischen Zuschauern stattfand, gilt für viele als der größte Boxkampf aller Zeiten. Der Dokumentarfilm When We Were Kings von Leon Guest über diesen Boxkampf erhielt 1997 den Oscar für den besten Dokumentarfilm.
1: Wer auch immer gekommen ist in, ins Hospiz, die wurden im Grunde alle gleich behandelt, ob das der König von Spanien war, der Putin war bei der ski bei uns, wurscht, weil der österreichische Bundespräsident war da. Wir kommen nicht unterm Teppich daher, um ihn zu begrüßen, sondern wir begegnen uns auf Augenhöhe. Und das freut ja auch die Menschen, wenn, wenn die nicht irgendwo da angehimmelt werden, sondern sagen, da werde ich auf Augenhöhe, da bin ich nicht irgendwer Besonderer, sondern da werde ich auf Augenhöhe begegnet Und, und wir können es halt dann auch über die vielen Jahrzehnte, die wir das gemacht haben, einfach mit denen
0: ganz normal reden. Es soll ja schon die eine oder andere Ehe gestiftet worden sein in Ihrem Haus von ziemlich Hat prominenten Leuten. Aber abgesehen von diesem Gossip, der uns nicht interessiert, meine Frage, wie geht es Ihnen denn mit der Selbstdarstellung des Tourismus? Ich habe immer noch diese Hochglanzfolder vor Augen. Ich habe immer noch diese strahlende Welt vor Augen. Ich habe eigentlich eine relativ undifferenzierte Watte, in die ich gepackt werde. Muss Urlaub, muss Ferien, muss freie Zeit so definiert und beschrieben werden? Oder könnte man nicht auch etwas Kreativeres, Kontroversielleres und Diskutives in die Welt tragen? Ich meine, wir
1: versuchen das ja auch also für die Zukunft haben wir jetzt auch so einen Plan, weil klar, das ist schwierig, wie wo auch der Tourismus hingegangen ist in den letzten Jahren, dass der ist einfach ja auch immer größer geworden und größer geworden und das hat, lieber Gott, abgebremst, hat uns halt jetzt ein Covid geschickt, dass es das wieder ein bisschen zurückkommt. Und wir versuchen ja auch, weil ich sage, für mich ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und für mich wäre ja das Schönste, Da bin jetzt dran in, 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 für den Sommer, weil ich sage, okay, was mache ich im Sommer, was mache ich im Winter? Winter ist eh klar, das ist ja im Grunde vordefiniertes, kann ich in Nuancen verändern, aber nicht jetzt die Welt neu erfinden im Winter.
0: Der Skifahren ist so dominant, da kommt man nicht dagegen an. Nein,
1: das ist da, aber du kannst natürlich das rundherum, für mich sind ja auch die Konzerte der... Habe ich auch schon vor Covid gesagt, das ist après 4.0, weil es auch nach dem Skifahren ist und vor dem Abendessen ist wieder après -Ski. Und ich sage immer, da kriegst du Kopf Kopf von dem Konzert. Und mein Ding wäre ja so, für den Sommer so ein Refugium zu machen, wo du als Gast hinkommst. Und das ist ja genau unsere Geschichte. Es ist 1386, Heinrich windelkind hat draußen die im Schnee stecken geblieben sind, aufgenommen und aufgepäppelt, dass sie weiterkommen. Und wir übersetzen diese 634-jährige Geschichte, die wir haben, die Ur-DNA vom Hospiz ins 21. Jahrhundert im Sommer und sage, ich übernehme dann die, diese Aufgaben, die bleiben halt nicht mehr im Schneesturm, im klassischen Schneesturm stecken, sondern die bleiben im Schneesturm des Lebens stecken, weil zu viel digital, weil zu viel Essen und Trinken und, und biete ihnen ein Refugium an mit dem Schwerpunkt Achtsamkeit, wo du ohne Partner, also alles einzeln belegt, wenn das 30 Leute sind, reicht schon, wo du schöne Gespräche hast, wo du Diskussionen hast, wo du nicht, da gibt es kein Alkohol, da gibt es kein Handy, da gibt es kein WLAN, da gibt es keine Zeitungen, no shoes, no news. Wenn es nebelt, nebelt dann schickt man sie mit dem Wanderstab hinaus und soll ein bisschen in der Natur herumspringen und du kommst dann wieder in, diese, in deine Bubble zurück, wo du so sicher bist, wo du eben diese Gespräche führen kannst, wo du gemeinsam auch in die Küche gehst und kochst für am Abend, wo man gemeinsam isst, wo es aber nicht die Völlerei da ist, sondern wo man halt so Family Style an den Tischen sitzt und gemeinsam ist und da eine Woche echt so abspannen kann und so mal diese sich einkunkunen kann vor dieser nicht vor der bösen Welt, aber doch vor der bösen Welt und sagt okay, und da bin ich drinnen, geschützter Raum, bleibe ich eine Woche, zehn Tage, wie ich halt möchte und, und habe dann eben diese im Bereich Achtsamkeit, führe ich dann Gespräche,
0: auch in verschiedenen Religionen, das ist ja viel machbar in der Richtung. Also das heißt, Sie beschreiben hier eigentlich Kunst, Kultur, Rezeption, Diskurs auch als ein Lebensmittel. So wie sie ja achtsam umgehen mit den, mit den Produkten, die sie verkochen, so gehen sie dann auch achtsam um mit den Gesprächen, die geführt werden. Ja, Das passt,
1: das ist ja einfach, das ist ja nichts Aufgesetztes für uns in St. Christoph. Das ist ja pure DNA von St. Christoph. Und es kann uns ja niemand nachmachen, weil wir das seit 634 Jahren im Grunde machen, seit 1386. So eine Herberge, so ein, so ein klosterartiges Gebilde auf 1800 Meter Seehöhe, das passt, das ist für mich aufgelegt. Das kann der da Kai Journalist sagen, wieso kommt jetzt im Winter du zu ja Wein trinken und im Sommer machst du dann so die komplette Kehrtwende, wo das alles nicht mehr ist und sage okay, das sind halt zwei Welten, ich habe die Sommerwelt und die Winterwelt. Das ist in einem Produkt zwei unterschiedliche Nutzungen. Ich sage im Sommer mache ich Sommer, Herbst mache ich Refugium und im Winter wie halt gehabt, aber halt ich glaube, wir können das sagen, dass wir versuchen das halt mit Niveau auch zu machen und das sind ja nicht jetzt diese saufgelagen die wir vor Corona gesehen haben, die gab es ja bei uns in St. ja auch nicht. Ich meine, die haben schon klar, es gab die Partys, die kennen das selber, waren ja auch schon bei uns wieder das ein oder andere wöchentliche Fest, aber das war halt auch in der Zeit, die funktionieren ja heute auch nicht mehr. Das war mehr das Thema meines Vaters, das hat
0: sich ausgelebt, diese Geschichten dieser wöchentlichen Partys, gibt es nicht mehr. Wir können ruhig sagen, unserer Väter, unserer väter unsere Vätergeneration. Würden Sie glauben, dass sich da eben auch die Erwartung des Publikums ändert? Also sind die Menschen anders geworden? Absolut. Also die haben sich, und ich glaube, du ziehst ja
1: auch das Publikum an, das du anziehen möchtest. Das ist in deiner Ausstrahlung. Ich bin ja selber nicht der, trinke auch ganz gerne mal einen Gin Tonic oder zwei oder drei, aber nicht, der diese wilden Exzesse macht das bin ich nicht, das ist meine Frau nicht, also, und du ziehst ja, du, du bildest dir ja, du züchtest dir ja deine Gäste an, die dann halt auch vielleicht mehr Tiefgang haben wollen in dem ganzen Ding und nicht nur Party machen und Party machen und Party machen. Dass man am 31. Dezember feiert oder am 1.1. geht es ja bei uns in der Alm ja auch relativ, ging es zumindest bis jetzt heuer, als im kommenden 31. Dezember ist auch alles anders. Also da ist es ja vorbei, aber das hat sich schon verändert und in diese Feiern, diese Partys, die unsere Eltern unsere Väter besucht haben, die würden halt nicht mehr gehen. Also da hätten wir keinen Gast mehr.
0: Es ist ja auch irgendwie so komisch, weil wozu hat man das überhaupt gemacht? Was war überhaupt die Entspannung dabei? Aber gut.
1: Ich weiß nicht, ich, ich glaube, das war schon so, um die Energie rauszulassen. Oder das war halt damals in den 70er 80er Jahren, haben sie das gebraucht. Das weiß nicht, um, um vielleicht auch, weil dann der Wohlstand der hat ja geboomt und gekracht und haben es alles machen können, dass sie das einfach gebraucht haben zum für deren Lebensinhalt. Und die Gäste haben ja auch mitgemacht. Wenn die Gäste nicht mitgemacht hätten, hätten hätte ja mein Vater nicht das machen können, diese Partys, wenn er allein dort unten sind. Die sind ja alle ihm nachgebilgert und fanden es ganz toll. Und da kam der Punkt, in, in ich, ich sehe es noch, da hat mich mal ein Gast gefragt, ob das unser Ernst ist. Und da habe ich es erst im Moment gar nicht verstanden bei so einem wöchentlichen Fest, bis ich dann kapiert habe, das geht nicht mehr, das ist vorbei. Das waren 20 Jahre oder 15 bis 20 Jahre, die das, wo das System funktioniert hat, aber das war dann, und das hat ja auch aufgehört, gibt es heute halt nicht mehr.
0: Zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs noch der Aspekt des Wohltätigen. Sie haben schon das Findelkind und die Findelkind-Geschichte angedeutet. Aber da gibt es ja immer noch die Bruderschaft in St. Christoph.
1: Die Bruderschaft, das ist im Grunde die Geschichte vom Hospiz und die Geschichte von der Bruderschaft gehen ja Hand in Hand. 1386 Hospiz errichtet, 1386 Bruderschaft begonnen, die der Heinrich Findelkind gegründet hat, um Geld zu sammeln, damit er im Winter die Reisenden aufnehmen konnte und verpflegen konnte und ist im Sommer durchs Land gezogen, quer durch Europa und hat Geld gesammelt. Das ist dann auch eingeschlafen. Im 18. Jahrhundert war es dann vorbei. Mit der Bruderschaft, da wurden ja alle Bruderschaften aufgelöst und dann wurde 62 die Bruderschaft mit dem Stefan Kruckenhauser gemeinsam vom Bundessportheim damals, den Skipapst gemeinsam ins Leben gerufen, wieder wiedergegründet Und dann haben die nicht gewusst, was tun von 62 bis 76. Da haben es 1.000 neue Mitglieder gehabt in der Zeit, weil da hatte die Bruderschaft keinen Sinn und Zweck. Nur ein Kirchendach zu renovieren war zu wenig. Und durch den Bau des Alberg-Straßentunnels gab es dann eben diese Weisen, also gab es ja viele Tote, damit weißen und halbweisen Kinder. Und dann hat die Bruderschaft gesagt, so jetzt übernehmen wir die Patenschaft dieser Kinder. Und das war dann auch Ziel und Zweck der Bruderschaft, Unterstützung von Familien mit Kindern, die unverschuldet in Not geraten sind. Und danach ging das bombastisch nach oben. Also wir haben immer mehr Mitglieder bekommen in, in allen sozialen Schichten. Also das ist jetzt nichts Elitäres und, und haben heute 22.000 Aufgenommene. Es sind ja nicht 22.000 Mitglieder, weil paar haben uns ja verlassen seit der Wiedergründung. Aber es sind so ungefähr 15.000 noch lebende Brüder und Schwestern und die, wir unterstützen Familien mit Kindern, die unverschuldet in Not geraten sind im Großraum von Tirol, Südtirol, nord, äh, südliches Bayern, Ostschweiz, Salzburg, ich meine auch Wien, wo uns ein Bruder erreicht und sagt, er, er kennt da jemand, es wird da Hilfe benötigt, unterstützen wir. Und haben so 500.000, 600.000 Euro im Jahr, die wir an die Familien ausschütten und kriegen jedes Jahr 500.000, 600 neue Mitglieder dazu. Und also sie wächst und gedeiht. Und im Moment ist der Bischof von Vorarlberg, der Bischof Benno ist unser Präsident und, und ich bin mit dem Vorstand und meine Mutter ist mit dem Vorstand und mein Vater ist mit dem Vorstand und irgendwann mal darf ich das dann auch noch weiterführen dann und ins 21. Jahrhundert mit begleiten. Aber es ist eine schöne Sache, weil man, und da muss man nicht weit vom Allberg weg, das sind 30 Kilometer und, und der, das Leid geht los. Also es ist, es ist ja wirklich erschütternd, was da für ein Leid im nahen Umfeld, auch von einer Hochregion, also im Grunde finanziell starken Region wie der Allberg oder wie Spaznauntal wenn du da so ein bisschen von Ischgl rausgehst und in die Täler dann talauswärts und auch in St. Anton rausgehst und dann gehst du da irgendwo und kommst in den Großraum Landeck. So viel Leid. Und auf der Vorarlberger Seite so viel Leid, überall so viel Leid. Also, es ist eine schöne Sache und ist für uns einfach so noch so dieses zweite Thema, dass wir halt neben der Hotellerie haben und dem Gastgeber da sein, dass wir einfach hier auch Gutes tun und, und Familien mit Kindern unterstützen, die nichts dafür können, dass sie dort gelandet sind oder so viele auch Krankheiten, was es dann, Gendefektstörungen da draußen gibt und das aber in einer Familie. Die haben so bei allem aufgezeigt, wo du aufzeigen kannst. Da hat irgendeiner gefragt, möchtest du diese Krankheit haben, so Erbkrankheiten, Genstörungen und die haben bei allem aufgezeigt. Aber jedes Kind und dann noch irgendwo so Bergbauernfamilien und dann hast du dann nur kranke Kinder und, und die haben schon, also die haben Herausforderungen. Da sind die Herausforderungen, die wir auch mit Covid haben, noch relativ überschaubar.
0: Flo Werner, vielen Dank. Sie haben die Gastfreundschaft nicht nur definiert über die Funktion des Hoteliers und des Gastgebers bei Kunst und Kultur, sondern eben auch in diesem sozialen Sinn. Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank auch. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.